0: Alexei Pouchkov, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci de venir interagir sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On est sur Internet, nous sommes en live, en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, Alexis ou bien Alexei en russe Pouchkov. Je suis membre du Sénat à la Chambre supérieure du Parlement russe. Pendant cinq ans, euh, j'ai été président de la commission des affaires euh, internationales euh, dans la chambre inférieure, la Douma. Euh, je suis depuis deux ans au Sénat et je suis président de la commission pour les informations et les médias.
0: Vous avez un, un background de journaliste
1: De diplomate, euh, d'historien et ensuite de journaliste, c'est vrai.
0: Vous avez un show télé
1: oui, j'ai un show télé qui dure depuis 20 ans déjà. Il a commencé, je l'ai lancé en 1998. Et il a survécu, euh, enfin, trois présidents. Euh, il a survécu un grand changement en Russie qui s'est opéré dans les années 2000. Il est toujours numéro un euh, par la côte de popularité sur la chaîne où il est diffusé. C'est la troisième chaîne de la télévision nationale qui s'appelle TV Centre. Euh, et c'est un programme qui est devenu euh, un élément, euh, je dirais, indispensable de, de l'information politique et surtout de l'analyse politique. Euh, à la télévision russe, donc j'ai une audience très stable, euh, très importante et très qualifiée. Ce sont des gens qui s'intéressent à la politique, ce sont des professionnels, mais aussi des citoyens qui font autre chose, mais qui pensent que la politique est importante et qu'il faut, euh, qu faut y comprendre mieux. Euh, et donc, c'est mon audience. Euh, et euh, elle ne change pas. Elle, est... elle grimpe un peu, parfois, mais elle ne descend jamais.
0: On a, on a intitulé euh, notre interview euh, « le, le futur du monde, la, la nouvelle menace russe ». Pourquoi euh, on parle de cette menace russe, surtout en Occident
1: Je pense que l'Occident est en crise de nerfs. Et cette crise de nerfs est produite par le changement des, des rapports de force à l'échelle internationale. C'est que l'Occident s'est accoutumé de se voir un leader incontesté du monde contemporain. Et c'était le cas pendant plusieurs centenaires, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que le monde change. Euh, le monde change, et quand en 1991, un philosophe américain, Francis Fukuyama, a fait un article provocateur... Sur la fin Oui, sans il a posé interrogation. Cette question, oui, la, la fin de l'histoire, et tout le monde s'est mis à réfléchir, est-ce que la fin de l'histoire est possible Est-ce que ça peut arriver Est-ce qu'un modèle euh, politique, euh, social et économique peut s'établir pour des, des centenaires à venir et on est venu à la conclusion, je pense que c'est un consensus international, que l'histoire ne finit jamais, et qu'un modèle peut exister pendant un certain bout de temps, et puis il s'effondre. Il y a quelque chose qui vient à sa place. Écoutez, l'Empire le, romain, il se considérait éternel. Et il a duré 5, 500 ans, c'est tout de même important. Je pense que le modèle néolibéral ne durera pas jusqu'à 500 ans.
0: Parlons du, du modèle néolibéral américain. Euh, vous le définissiez comme une religion
1: il a commencé comme un modèle de fonctionnement économique, puis Margaret Thatcher a prononcé cette, cette phrase fameuse, il ne faut pas seulement changer l'économie, il faut changer l'esprit de l'homme. Et donc d'en faire un cons consommateur, un homme qui va consommer. Et ça va faire bouger et marcher l'économie de marché, éternellement, comme une euh, perpetuum mobile. Et je pense que l'esprit, l'âme de beaucoup de citoyens du monde a été changé par la propagande de consommation. C'est ce qu'on appelle chez nous en Russie la culture chopard, quand les gens veulent toujours plus, et toujours plus euh, des choses plus luxueuses. Ouais. Vous voyez ce qui se passe en Chine, par exemple. La Chine devient le royaume de la consommation. Euh, et les gens achètent les grandes marques, surtout. Les marques euh, qui sont très euh, médiatisées. Euh, et qui sont le symbole de luxe. Et donc, euh, je pense que cette idéologie euh, a eu du succès. Elle a aussi contribué à créer une classe moyenne assez importante euh, en Europe, mais aussi dans les pays d'Asie, euh, les pays de l'Amérique latine. Mais il y a un terme à tout. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le modèle néolibéral, euh, il ne fonctionne plus... Euh, euh, comme euh, on l'entendait, qu'il qu va fonctionner. Donc, sans crise, euh, c'est quelque chose de, euh, de perpétuel. Et la crise de 2008-2009, cette grande crise financière, a hein, démontré qu'on ne peut pas faire toujours de l'argent euh, sans être puni pour ça. Et il y a toujours un prix, un prix euh, à n'importe quoi. Et il y a un prix au fonctionnement de ce modèle. Et euh, ces crises vont se répéter. Il y aura des victimes. Et une grande partie de la population ne va pas faire partie de ce, ce royaume de consommation. Ils vont être poussés à l'écart. Et voilà, on voit déjà ça, c'est que ce, ce, ce modèle ne fonctionne euh, pas d'une manière efficace. On voit ça en Italie, on voit ça en France, on voit ça en Allemagne même, qui est un pays assez aisé. On voit ça aux États-Unis, parce que M. Trump a été choisi par ceux qui n'ont pas profité du modèle, modèle néolibéral. Ils sont les perdants. Et donc, ils ont voté un outsider, euh, comme M. Trump, qui n'appartient pas à l'élite libérale euh, traditionnelle américaine. Euh, ce qui rend assez difficile de combattre ce modèle néolibéral, c'est que, justement, c'est devenu une religion. Ça a commencé comme une idéologie, et c'est devenu une religion. Ça s'est marié au politiquement correct. Et on a établi un certain nombre de de Maxime, euh, qu'on ne peut pas transcender. Autrement, vous êtes stigmatisé, vous êtes attaqué immédiatement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Comme quoi Comme, par exemple, euh, euh, je peux vous donner une, un exemple. Par exemple, euh, l'Union européenne critique euh, la Hongrie euh, pour la raison que, dans la constitution hongroise, il y a une phrase qui dit que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Et donc, euh, euh, l'idéologie et la religion néolibérale néo euh, insistent que le mariage, c'est une union entre deux êtres humains. Il y a une différence tout de même là. Et donc, euh, dans, euh, je dirais qu'en Allemagne, par exemple, insister que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme, c'est déjà transgresser un peu les limites du politiquement correct. On ne peut pas dire, par exemple, que l'Europe ne peut pas recevoir un nombre indéfini de ressortissant de l'Afrique du Nord ou euh, du Moyen-Orient. Si vous le faites euh, d'une manière appuyée, vous, vous allez être critiqué, vous, on va vous dire que vous êtes raciste, et ainsi de suite. Donc il y a un nombre de choses qui sont, qui sont interdites à dire. Quand euh, cette élite libérale internationale définit son attitude envers... Un certain phénomène, tout le monde doit le suivre. Vous voyez Kadhafi, c'est un monstre. Euh, Assad, c'est un tueur. Et ainsi de suite. Euh, il doit y avoir une démocratie en Syrie. Euh, pour une certaine raison, il ne doit pas y avoir de démocratie en Arabie Saoudite. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans cette religion. Mais les gens ont cessé de réfléchir sur ça. Ils, euh, euh, parce qu'une euh, religion, c'est une question de, de croyance. Ce n'est pas une question d'intelligence. Déjà, les gens croient en quelque chose. Et donc, on, le, on leur suggère à quoi croire. Euh, ils définissent. Et justement, euh, on revient à la question pourquoi la Russie est tellement attaquée, pourquoi on parle de la menace russe. Mais c'est parce que les journaux écrivent qu'il faut avoir peur de la Russie. C'est parce que les leaders politiques européens, américains, disent qu'il faut avoir peur de la Russie. Mais remarquez que la Russie n'a attaqué aucun des pays de l'Union européenne. Alors, je vous coupe. <rire> Premier cas
0: de figure, la ferme de troll euh, russe de Saint-Pétersbourg. Pour vous, c'est quoi
1: Pour moi, c'est une chose assez douteuse parce que euh, ça a été déclaré par la commission de M. Muller. Je pense qu'il y a 12 ou 15 noms qui ont été euh, énumérés. Et écoutez... Euh, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y avait pas de 12 ou 15 personnes qui n'ont pas joué au jeu dans les réseaux sociaux.
0: On parle de 4000 m² qui viennent de passer à 14 000. Il euh, y a un rapport de l'armée française et du CAPS qui cite le fait que cette usine à troll vient de s'agrandir.
1: Écoutez, je connais les données de Facebook parce qu'elles ont été fournies par M. Euh, euh, Zuckerberg, euh, oui, Zuckerberg euh, à la commission euh, de renseignement au Sénat américain et il a confirmé que le volume de cette euh, ainsi dite, participation des, des trolls russes au trafic euh, dans les réseaux sociaux aux États-Unis était de 0,0004% du volume total de Facebook par jour. Alors, avec ça, vous voulez me dire qu'avec ces 0,0,0,0,0,4%, on peut influencer une euh, élection américaine Alors, Je ne trouve pas ça, pas ça, pas ça sérieux.
0: Le, 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 la position du gouvernement russe face à ce, ce type, je mets des guillemets, d'entreprise, d'astro-turfing, de, de modification de perception de l'opinion publique, quelle, quelle, quelle position a le gouvernement russe quand il regarde cette entreprise il laisse faire Il a un regard bienveillant Est-ce que c'est connecté au gouvernement russe Est-ce que vous avez eu des échos euh,
1: Je représente euh, la branche euh, législative. Donc, je ne suis pas dans l'exécutif et je ne peux pas vous donner la position du gouvernement vous russe. Vous député Mais je le suis toujours. Euh, je, le suis, je, je suis sénateur, mais je ne fais pas partie de l'exécutif. Donc, le gouvernement, c'est l'exécutif. Euh, le gouvernement euh, a commenté brièvement toute cette histoire. Et euh, la logique des commentaires euh, de M. Poutine, c'était qu'on ne peut pas euh, répondre pour les activités personnelles euh, des, des gens qui veulent faire partie aux réseaux sociaux à l'échelle internationale.
0: Pas plus, pas moins
1: euh, Je pense que les réseaux sociaux fournissent une plateforme idéale pour essayer d'influencer les mentalités. Nous savons qu'il y a des, euh, des personnes qui participent à, au, aux tentatives d'influencer les mentalités en Russie, en Chine, et ainsi de suite. Je pense que c'est un jeu international. Euh, je pense que c'est comme quand on parle, quand l'Amérique euh, attaque l'Irak et la Libye, et elle parle d'agression russe, vous voyez Donc, euh, nous sommes accusés des choses qui sont faites par les autres, faites dans des volumes beaucoup plus importants, et donc, je pense que c'est un terrain où il faut peut-être établir les règles du jeu, comme dans le cyber warfare, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, Poutine a proposé à Donald Trump d'établir un groupe de travail sur le cyber warfare, sur la cyber guerre, pour établir des règles du jeu, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est vrai qu'avec des instruments de cyber-guerre, euh, cyber on peut vraiment euh, provoquer des crises d'électricité, débrancher des, des centrales électriques, des, en fait, tout, tout le système d'infrastructure infra qui existe dans les pays. Et donc, il faut se mettre euh, autour d'une table et, et, et en parler. Et Trump a dit « D'accord ». C'était à Hambourg, en 2018, pendant leur première rencontre. Et puis, il est venu aux États-Unis... Et il a été attaqué par la presse américaine et par les congressmen et les sénateurs américains qui lui disaient euh, mais écoutez comment vous, vous voulez faire un groupe de travail avec l'ennemi les gens qui nous attaquent au niveau de, de bien. et Trump a dit une phrase tout à fait fantastique une fa phrase Trumpienne il a dit le fait que j'ai donné mon accord pour la création de ce groupe ne veut pas dire que ça va se passer donc euh, euh, voilà c'est un peu on est là euh, quand on parle du dialogue avec les Américains sur cette question, mais, à vrai dire, c'est pas seulement les Américains qui y participent, ou les Britanniques. Voilà, maintenant, ils ont fait des déclarations qui euh, qu ont des capacités à produire des, des catastrophes sur des dans, dans l'infrastructure russe, parce qu'ils ont des capacités de, de cyber-guerre, eux aussi. Mais je pense que les Chinois ont aussi des capacités. Je pense que même les Coréens du Nord ont des capacités. Les Iraniens, je pense qu'ils sont, ils sont assez intelligents pour avoir des capacités de faire ça. Et donc, c'est un domaine qui doit être réglé. On a l'ONU qui règle les questions de utilisation des forces militaires, par exemple... Euh, ou les questions d'intégrité de, euh, de, 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 de territoriale, et ainsi de suite. Mais ça, ce sont les, les problèmes du XXe siècle. Il y a des problèmes du XXIe siècle qu'il faut régler. Et donc, le cyber, la cyber-war, la cyber-guerre, c'est un de ces problèmes. Et donc, je, je pense qu'à à la fin des fins, tout le monde va être obligé à établir des règles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit « Ah, voilà, les Russes font ça, les Russes font ça », et qu'est-ce que font les Américains Qu'est-ce que font les Français Qu'est-ce que font les Britanniques Qu'est-ce que font les Iraniens Qu'est-ce que font les Japonais, les, 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 les Coréens du Nord, du Sud Qu'est-ce qu'ils font Et c'est justement ça. Est-ce que la Russie doit euh, s'abstenir de faire les choses euh, qui sont faites par euh, presque toutes les grandes puissances, ou les puissances qui sont technologiquement euh, avancées Et donc, je, je pense qu'il faut en discuter, pas seulement euh, menacer la Russie et accuser la Russie.
0: Vous connaissez la cathédrale de Salisbury
1: oui, j'en ai entendu parler récemment beaucoup.
0: On creuse un peu
1: Écoutez, je ne suis, je suis pas des services secrets, donc euh, je ne peux pas dire plus que ça ne l'était. Quelle était, était dans votre les... perception
0: quand vous avez vu euh, nous on leur a donné un surnom Tiki Tac, ouais. faire une euh, petit voyage euh, autour de l'affaire Skripal
1: Ça m'a paru assez étrange. Mais de l'autre côté, encore une fois, il faut voir les deux côtés de, disons, de, de la peinture. D'autre côté, ce qui me paraît très étrange, c'est que depuis euh, une année presque, on ne voit pas ni euh, M. Skripal, ni sa fille, qui pourrait faire une déclaration euh, pas, euh, qui serait pas euh, trans, euh, transmise à travers le, le Scotland Yard. Ou, euh, ou les, euh, les gens qui les entourent, et qui sont, appartiennent évidemment aux services spéciaux britanniques. Euh, on ne laisse pas Julia Skripal partir en Russie, bien qu'elle a dit pendant une conversation téléphonique à sa sœur qu'elle voudrait revenir. On n'a pas de nouvelles de M. Skripal. Qu'est-ce qui se passe avec M. Skripal On ne sait pas. Ils ne disent pas qu'il est mort. Ils ne disent pas qu'il est vivant. Pourquoi on ne le montre pas au monde euh, Si les Britanniques étaient si sûrs que c'est une opération russe, je pense que ça aurait été un coup assez fort de montrer les deux victimes supposées qu'ils disent des choses sur ça, mais elles, elles sont silencieuses. Euh, ce fameux Novichok, qui peut envoyer en l'air toute une ville, qui utilisé euh, dans, dans certaines quantités, il n'a tué personne, presque. À part euh, une, une, une dame euh, qui, paraît-il, a trouvé un flacon de... Euh, un parfum de Ninarichi, euh, d'ailleurs qui était euh, enveloppé en plastique, donc il était fait enfin, d'une manière professionnelle, et son ami, il a ouvert ce plastique, il a euh, pris ce flacon, il a donné à madame, madame s'est euh, euh, fait passer le parfum, elle, elle en est morte. Quatre mois après cette histoire de Skripal, et vous savez que le Novichok, c'est une arme chimique binaire qu'il faut euh, mélanger dans des conditions de laboratoire et qui ne tient pas longtemps. Justement, les armes binaires, ils n'ont pas une longue période de conservation. Alors, après quatre mois, ce Novichok serait décomposé même dans un flacon. Et donc, ça, ça me, ça me paraît extrêmement étrange. Et, mais on pose beaucoup de questions la Russie mais personne ne pose des questions euh, aux, aux Anglais. Et quand j'ai parlé aux hommes politiques euh, allemands, euh, français, quels autres, ils disent euh, Nous croyons, nous croyons Mme Theresa May. Mais euh, deux tiers de la nation britannique ne croient pas ou plus Mme Theresa May sur les autres questions. Pourquoi est-ce qu'il y a cette, 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 cette profession de foi envers ce que dit Mme Theresa May sans preuve, sans rien du tout Le président tchèque, Miloš Zeman, a dit, mais écoutez, le Novichok, on l'a fait en Tchécoslovaquie à une certaine période. Oui, il a fait cette déclaration. Puis il a dit, mais je veux des preuves, pas seulement des déclarations, que ce sont les Russes qui ont fait ça. Donc c'est une histoire extrêmement, à mon avis, extrêmement nébuleuse, où les Britanniques ne disent rien. Ils accusent, ils, ils vous fournissent des, euh, des, des, euh, des pages dans le, le, les, les médias britanniques, le les Times, le Sun, et, dans les grands journaux britanniques, que c'est un, un attentat russe, que ce sont des, des Russes qui ont fait ça. Mais ce qui se passe du côté britannique n'est jamais expliqué. Et il y a un, un nombre de questions à laquelle on n'a pas reçu de réponse. Et donc, euh, je ne pense pas que Quel je type puisse de en dire
0: plus. Quel type de questions
1: mais comme j'ai dit, comment ce Novichok n'a pas réussi à tuer deux personnes s'il a été appliqué contre ces deux personnes Pourquoi est-ce qu'on les a trouvés euh, sur, euh, sur, euh, sur une banquette quelque part à Salisbury, après qu'ils ont visité un restaurant, sans conscience, mais ils n'étaient pas morts Tandis que Novichok, c'est très nocif. C'est très nocif en tant qu'arme chimique. C'est une arme militaire. Et donc, ils n'en sont, sont pas morts. Puis l'ami de la dame qui est morte, il n'en est pas mort. Puis il y a eu un policier qui était, paraît-il, contaminé. À bout de quatre jours, il était déjà guéri, sain et sauf. Et il a dit qu'il avait des sensations désagréables dans le nez et dans les, dans les yeux. Mais écoutez, mais ce n'est pas sérieux. Parce qu'une arme chimique binaire, ça ne vous fait pas des sensations désagréables dans le nez et dans les yeux. C'est une, une, une arme neuro-paralytique. La personne, elle tombe, elle cesse de fonctionner, C'est tout. C'est court. On ne peut pas sauver euh, d'une application de Novichok euh, une personne si l'aide euh, si, si ne vient pas dans les dix minutes après l'exposition. Et donc, et voilà, je peux vous donner encore une dizaine de questions sur ça. Et les Britanniques, ils n'offrent pas de questions ils nous posent des questions. Mais il n'offre pas de question. Et on dit, d'accord, euh, écoutez, euh, on, on voudrait tout de même avoir accès... Ce sont les... Euh, par exemple, sa fille, elle est citoyenne de la Russie. On aurait droit à la voir, au moins au niveau consulaire. Elle est cachée quelque part. Où est-elle Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, c'est une, une histoire vraiment extrêmement vague. Je, je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent la vérité. Et moi, j'appartiens pas à leur nom.
0: L'Arabie Saoudite, est-ce que c'est un partenaire fiable Est-ce qu'il faut le considérer comme un partenaire Est-ce qu'il faut le considérer comme un État renégat Est-ce que cette théocratie n'est pas contre-productive en tant que partenaire
1: Mais c'est une question que je devrais poser probablement à, à, aux pays occidentaux parce que l'Arabie Saoudite a été toujours le meilleur ami des... Des pays démocratiques de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis, de la plus grande démocratie du monde, comme vous savez, les États-Unis, elle s'est fait le plus grand ami de la plus grande euh, dictature du monde. Euh, et euh, je ne sais pas ce que je peux vous dire, parce que, à vrai dire, nos relations avec l'Arabie Saoudite, bien que nous avons bien sûr des relations diplomatiques, mais des relations plus approfondies ont démarré il y a une année ou deux seulement, quand le roi de l'Arabie Saoudite a visité Moscou, a rencontré M. Poutine. Je pense qu'il était euh, motivé par la, la nouvelle faiblesse des États-Unis au Moyen-Orient. Il a vu que les États-Unis ne sont pas capables de renverser le courant des Choses en Syrie. Il a vu que les Américains sont en crise permanente euh, dans leur politique dans cette région. Je ne pense pas que les Saoudiens ont beaucoup aimé la transfusion de l'ambassade américaine à Jérusalem et la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis États en tant que capitale d'Israël parce que ça va à l'encontre de toutes les croyances et de toutes les positions des pays musulmans. Et donc, ils ont décidé de ne plus mettre tous les œufs dans un panier, de venir à Moscou et de voir ce qu'on peut faire avec Moscou. Euh, mon opinion personnelle, c'est que dans le domaine, par exemple, pétrolier, oui, je pense qu'on peut se fier à l'Arabie saoudite. Ils ont une, une, une grande tradition de participer au marché international. Ils sont membres de l'OPEC, cette organisation Oui, de euh, cette organisation de, des pays pétroliers.
0: La Russie n'en fait pas partie, non
1: Non, mais on a des pourparlers avec l'Arabie euh, saoudite. On se met d'accord sur les volumes d'extraction de, du pétrole, sur les questions de règlement de prix pour que les prix ne s'envolent pas très haut, ne pas... Ne, ne tombe pas trop bas. Et en tant que partenaire commercial et dans le domaine pétrolier, je pense que les Saoudiens sont tout à fait fiables.
0: Y compris sur leurs déclarations de réserve. Vous faites confiance dans les déclarations
1: <rire> euh, je ne fais jamais confiance, euh, mais je euh, considère, j'analyse les tendances. Et si je vois que pendant 30, 40, 50 années, l'Arabie saoudite a rempli ses obligations dans le domaine du pétrole ou dans les, sur les contrats économiques, alors je dis que oui, c'est un pays fiable. Mais quand je regarde la politique de l'Arabie saoudite, par exemple, envers la Syrie, alors là, j'ai beaucoup de questions parce que je ne suis pas sûr que le meilleur moyen de résoudre la question syrienne, c'est de soutenir euh, Jabhat al-Nusra, euh, les anciens d'Al-Qaïda, et toutes ces organisations euh, euh, radicales islamistes qui fonctionnent en Syrie, et qui d'ailleurs euh, euh, constituent un problème et lancent un défi à un régime laïque, parce que le ré régime de M. Assad, c'est un régime laïque. Euh, et ils veulent euh, faire revenir la Syrie euh, au Moyen-Âge, ça c'est absolument évident, euh, et donc, là, je ne suis absolument pas d'accord avec la politique de l'Arabie saoudite. Donc, on, on est d'accord de gérer les questions pétrolières avec elle, mais on est en désaccord sur plusieurs éléments de la crise syrienne, par exemple. Et aussi, je me pose la question quand on me dit que les États-Unis, par exemple, ou bien l'Allemagne ou bien la France voudraient établir une démocratie en hein. Syrie. Je dis « Ah oui, c'est très joli, ça ». Et puis j'entends qu'ils vont le faire avec l'aide de l'Arabie saoudite et du Qatar. Et je, me demande, et je me demande comment est-ce qu'on peut établir une démocratie avec l'aide des royaumes euh, qui sont autoritaires, par définition. Et je pense qu'on ne peut pas établir une démocratie. Donc c'est faux. Le but, ce n'est pas d'établir une démocratie, mais de renverser M. Assad et de placer quelqu'un qui serait probablement proche de l'Arabie saoudite et peut-être de ses amis occidentaux. Mais ça, c'est une autre question. Hein. Vous voulez changer un régime pour avoir votre type à Damas C'est une chose. Mais ne parlez dans ce cas-là de démocratie.
0: C'est l'emballage, le, le papier cadeau qu'on vend aux populations civiles
1: c'est justement, j'en ai parlé de l'économie de consommation, maintenant il y a une politique de consommation aussi. Dans le domaine politique, on vend des, Concept. des concepts et des faux concepts aussi, et des fake news aussi. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons inventé la conception de fake news, c'est Donald Trump. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est lui qui a dit que les grands médias américains sont en train de produire des fake news. Et je suis d'accord avec lui. Là, il a complètement raison. Il y a eu énormément de fake news sur lui-même, par exemple. Euh, il y a énormément de fake news sur la Russie. Il
0: fake news. La Golden Shower à Moscou, des choses comme
1: ça Et voilà, voilà, voilà. voilà. Oui, à Moscou, il a... Ah, c'est New York Times qu'il a écrit, à la base d'un rapport d'un ancien service, euh, agent spécial des services britanniques euh, qui après a disparu pour trois mois et puis il a dit que son rapport n'était pas confirmé, c'est une information qu'il ne peut pas confirmer, mais la New York Times l'a pris immédiatement parce que euh, aujourd'hui la New York Times, elle n'écrit pas ce qui se passe, euh, elle, euh, elle, elle euh, publie des choses qui sont en train de suivre une certaine une certaine ligne politique euh, le, le but c'est de produire un résultat politique c'est pas d'informer les gens et donc le but c'était de euh, de stigmatiser M Trump et de dire que voilà il est venu à Moscou il a pris des, des prostituées russes il est allé dans l'hôtel où euh, euh, M Obama s'est euh, oui euh, a séjourné pendant un certain temps à Moscou il a pris le même numéro et il a désacralisé le lit où M Obama le, le, le grand libéral euh, était avec les prostituées non mais écoutez mais c'est quoi ça et c'est dans le New York Times et c'est la presse jaune, non C'est même, même pas la presse. C'est quelque chose d'autre. C'est euh, la poubelle. Mais c'est la poubelle parce qu'il n'y a aucune preuve que ça a été fait. Et d'ailleurs, la New York Times n'a plus repris ce thème. Il y avait des trucs pareils à la CNN, puis ils ont démenti, ils ont dit, oui, nous avons fait une faute. Et donc, tous les grands médias américains euh, ils ont tombé dans ce piège de fake news à force d'être partisans. Des, une, une presse partisane, une presse qui, euh, qui préconise un but politique. Elle n'informe pas, elle choisit qu'est-ce qu'elle doit écrire pour atteindre un but politique, renverser M. Trump ou créer des conditions pour son impeachment. Je ne suis pas un très grand sympathisant de M. Trump, mais je dois dire que, oui, il y a des fake news qui sont dirigés contre lui. Il y a des fake news qui sont dirigées contre la Russie. Et nous vivons aujourd'hui dans le monde où l'information est devenue euh, à 50% une information fausse.
0: – En France, on, on, on a fait une loi pour les fake news. Oui. Vous avez un avis dessus Vous voulez commenter euh...
1: ?– On n'a pas de loi sur les fake news en Russie. Mais...
0: – Vous avez, vous avez euh, la liberté de la presse en Russie ou pas
1: ?– Écoutez, la liberté, c'est une euh, notion très relative, je dirais. Euh, mais on n'a pas de loi sur les fake news en Russie. Par contre, on a des lois contre la calomnie. Vous ne pouvez pas écrire des choses sur une personne comme ça, sans avoir rien derrière. Cette personne peut aller à la, à la cour et vous demander une euh, compensation. Ou, enfin, oui. Et donc, cette loi de calomnie, euh, elle, elle limite un peu la presse, bien sûr, dans les attaques personnelles, je dirais. Mais on n'a pas, pas, pas de loi contre les fake news, pour le moment au moins. Je pense que toutes les lois... Qui limitent euh, l'expression de la presse ont tendance à devenir euh, de la censure c'est voilà je vais me limiter à ça c'est pour les français de décider s'ils si ont besoin de cette loi sur les fake news ou non euh, je suis pas spécialiste de, de, de l'information française euh, je suis plutôt spécialiste de, des médias russes euh, mais euh, si vous pensez que les fake news euh, menacent euh, constitue une menace informationnelle pour la France. C'est à vous de décider si vous en avez besoin. Mais je sais que cette loi est beaucoup critiquée en France même.
0: Il y a de la censure en Russie, dans les médias. Est-ce qu'il y a de la censure et de l'autocensure euh,
1: Il y a des traditions, je dirais. Oui, il y a des traditions. Par exemple, euh, euh, en Russie, euh, on euh, n'a on pas, on, on pas la même conception... Euh, par exemple que, que la presse américaine euh, envers euh, vous pouvez être en, 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 en désaccord avec le président et il y a des, des radios il y a des stations de télévision des euh, exemples des noms oui, écho, les échos de Moscou par exemple euh, à la, à la téléstation d'Ost euh, en France c'est la pluie la pluie Uh, il y a des journaux comme uh, la Gazette Indépendante, Nizavi, c'est Gazette. Uh, uh, il y a Nouvelle Gazette, c'est la, uh, la Nouvelle Gazette. Uh, bon, et, et aussi des, des régionaux, et aussi dans les réseaux sociaux. Il y a énormément de sites qui attaquent M. Poutine, et ainsi de suite. Mais uh, uh, on a une loi qui défend la personnalité du président. Vous pouvez l'attaquer pour sa politique, le critiquer pour ça, ou ça, ou ça, mais vous ne pouvez pas attaquer sa personnalité d'une manière abjecte, comme c'est fait dans la presse britannique, par exemple ou dans la presse américaine. Donc, euh, il y a certains éléments que la presse ne peut pas se permettre, mais il n'y a pas de censure formelle, il n'y a pas d'institution euh, qui, euh, qui censure euh, la presse, il n'y a, a pas de, 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 de ministère de l'information, voilà, par exemple. Il voilà, y, y a le ministère de la, de, 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 des Communications, mais il n'y a pas de ministère de l'Information qui jouerait un rôle comme dans le roman d'Orwell de 1984, qui dit ce qu'il faut écrire et ce qu'il ne faut pas écrire. Ça n'existe pas.
0: Euh, on, on parle souvent de la Russie... Euh... En France, et dans les pays occidentaux, comme quoi, c'est un, un pays qui est très compliqué euh, pour les journalistes. Qu'il y a des journalistes qui sont assassinés, euh, qui ont des accidents, qui tombent de balcon, euh, des choses comme ça.
1: Ah oui, Oui. Je ne pas que quelqu'un soit tombé du balcon, c'était en Ukraine. Ce qui est curieux, c'est que oui, ça arrive. Euh, et euh, il y a eu... Euh, il y a eu euh, une journaliste très connue qui a été tuée il y a une, une douzaine d'années, madame Politkovskaya. Euh, mais je dois vous dire que le pays numéro un en Europe, par le nombre de journalistes qui ont souffert ou bien péri à cause de leur activité professionnelle, c'est l'Ukraine. Mais ça, vous ne le, le, le lirez jamais dans la presse française ou dans la presse occidentale, oui. parce que l'Ukraine, l'Ukraine... C'est euh, l'enfant terrible euh, aujourd'hui, mais l'enfant tout de même. Le régime ukrainien, c'est l'enfant terrible de l'Union européenne et de, des États-Unis. Euh, c'est une question de géopolitique. Ils ont choisi l'Ukraine. Ils ont décidé de, se, de soutenir l'Ukraine contre la Russie. Et donc tout ce qui se passe en Ukraine, les mouvements nazis, par exemple. Ah, euh, Svoboda euh, et euh, euh, la euh, euh, ce, cas très, très, connu, non, non, ce cas très connu de quand une cinquantaine de personnes ont été brûlées à vif à Odessa le 2 mai et étranglées aussi et tuées à Odessa le 2 mai 2114. On nous a dit, enfin, j'ai lu dans la presse occidentale, c'est un, un, un accident quelque chose. Non, mais c'est brûlé, c'était prémédité, c'était préparé, ils ont été brûlés à vif. Et le Conseil de l'Europe s'est intéressé à cette question, mais le gouvernement ukrainien n'a jamais donné de réponse. Et même le Conseil de l'Europe a dit que c'était une enquête qui n'a pas été vraiment conduite euh, d'une manière euh, professionnelle. Et donc, quand je vois que la Russie est critiquée pour deux choses, oui, qui, euh, qui sont arrivées euh, en Russie, c'est vrai, euh, certaines d'entre elles sont, sont, sont réelles, mais puis que l'Ukraine, L'Ukraine excède ça par. Il enfin, y, y a beaucoup plus de cas de, euh, de, de journalistes tués ou de, de, de gens brûlés. Et là, c est, c est, la presse passe à côté en disant Mais non, c'est un petit excès de, de certains petits groupuscules de radicaux. Mais c'est pas le cas, c'est que, en Ukraine, le président ukrainien, par exemple, fait une photo avec les militaires ukrainiens, et un d'eux a, a une insigne de, de SS sur sa, sa forme militaire. Et, mais personne n'en parle, c'est normal. Le président ukrainien peut être sur une photo avec un type qui, euh, qui arbore une SNSS. Euh, c'est normal. Bon, ça va. Hein, ça va. Il, y a, il y a des organisations qui font le et euh, qui chantent des chansons que Hitler est notre père à tous. Bon, ça passe. C'est normal, quoi. C'est l'Ukraine, tout de même. C'est notre ami. C'est notre grand, grand allié géopolitique contre la Russie. En Russie, vous n'avez jamais trouvé ça, hein. cette démonstration de, de nazisme absolument ouverte que vous trouvez en Ukraine. Et c'est seulement récemment, il y a quelques journaux qui ont commencé à dire que, mais oui, tout de même, il y a des organisations nazies en Ukraine. Et donc je pense que la raison, c'est géopolitique. C'est comme dans le cas de l'Arabie saoudite. La Russie a été sanctionnée pour être soupçonnée d'avoir euh, utilisé une arme chimique contre M. Skripal, qui n'en est pas mort, et sa fille, qui maintenant euh, enfin euh, ce que je vois à la télévision, quand il apparaît, du côté britannique, elle est tout à fait saine. Il n'y a, a pas de problème. Et M. Khashoggi est tué dans le consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul, mais il n'y a pas une seule sanction appliquée par les pays occidentaux. Euh, parce que je ne parle pas qui a donné l'ordre, je ne sais pas. Mais le pays a reconnu que oui, c'est des personnalités officielles, qui sont impliquées dans ce meurtre. Est-ce qu'il y a une seule sanction par la France, par la, la Grande-Bretagne Il n'y a rien du tout. Il y a, il y a des déclarations, mais ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, voilà, vous me demandez, pourquoi est-ce pensez... qu'on ne parle pas de l'Ukraine Pourquoi est-ce qu'on n'applique bah, pas des sanctions contre l'Arabie saoudite C'est la même question que je peux vous, vous poser. Vous pensez
0: que la, la diplomatie française, c'est une diplomatie d'opportuniste
1: Écoutez, je suis pas mal je suis, je suis mal placé pour, pour donner des... des euh des euh, définitions de la diplomatie française. Je pense que la diplomatie française a de, de très bonnes traditions euh, en, parce que la France... C'est un pays qui a déterminé la politique en Europe pendant des, des centaines d'années, depuis, euh, je ne sais plus, euh, depuis Saint-Louis, je pense, ou même peut-être avant, depuis les croisades. Donc c'est un grand pays, c'est un pays important, c'est un pays qui joue un très, gros dans, un très grand rôle dans l'Union européenne. Euh, puis vous avez eu De Gaulle, c'est un pays qui a défendu sa souveraineté, qui a été vainqueur dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, je pense que les diplomates français sont très professionnels. Au moins, ceux que j'ai connus, j'en ai connus connu, euh, quelques-uns. Oui, Pierre Morel, par exemple, votre ambassadeur à Moscou. Sylvie Berman, qui est ambassadeur aujourd'hui. Euh, L'ancien ambassadeur qui a été, euh, a été maintenant envoyé à Pékin... Euh, le nom ne revient plus mais euh, M. Blanche Maison qui était ambassadeur et, et que, que, que j'ai vu hier pendant ma présentation au centre culturel russe enfin tous les ambassadeurs français que j'ai connus sont des gens vraiment professionnels Vous
0: avez connu Jacques Andrani
1: non. non, mais j'ai connu des diplomates français comme je dis, j'en connais aujourd'hui euh, je pense que la France joue d'après les règles qui ont été choisies par ses dirigeants et les règles c'est que la France est membre de l'OTAN la France est membre de l'Union européenne, donc une certaine partie des, des fonctions nationales ont été reléguées à Bruxelles. C'est Bruxelles qui décide sur certaines questions. La France doit être solidaire avec ses alliés occidentaux. Par exemple, la France n'a pas fait un grand cas de l'affaire Skripal, mais elle a soutenu l'Angleterre. Et là, je pense, elle a renvoyé deux ou quatre diplomates russes en tant que mesure de, de répression. Donc la France joue dans, dans, dans ce cadre qui a été choisi par les présidents français. Écoutez, De Gaulle a renvoyé l'OTAN de, de Paris. C'est pour ça qu'il est à Bruxelles. Il est sorti de l'organisation militaire de l'OTAN en 1963 et 1966.
0: Sarkozy nous l'a fait réintégrer.
1: Euh, Sarkozy a fait revenir la France. C'est un choix français. C'est aux Français de décider. Euh, mais je pense que la diplomatie française, elle, elle suit cette ligne qui est définie par les, les présidents qui sont élus euh, légalement par la population française. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. On a une
0: question de notre équipe. Là. Euh, notre équipe a essayé plusieurs fois et en vain d'inviter euh, le Quai d'Orsay. Euh, l'ambassade américaine, l'ambassade de Suède et d'autres, euh, ils ont tous décliné Est-ce que pour vous, vous avez un début d'explication Est-ce qu'ils ont peur de porter leur discours en direct, euh, franc ?–
1: Vous me demandez pourquoi ils refusent l'invitation d'un média français ?– mm -hmm. Écoutez, ce n'est pas à moi de poser cette question, c'est la vous de poser cette question au cas d'Orsay, parce que, que je peux vous dire, je ne sais pas… Je ne sais pas pourquoi elle décline. Je sais que le ministère des Affaires étrangères russe est très, très, très copain avec la presse russe. Ça, je peux vous le dire, à coup sûr. Ils font énormément de, de briefing. M. Lavrov est toujours à la télévision. Il est toujours dans les journaux. Ah, ils font, ils font des, des conférences de presse régulièrement. Et donc, on n'a pas ce problème-là.
0: On les a contactés deux fois de suite. Et leur temps de réponse est 18h et en français
1: 18h en français. Écoutez, là, je ne peux rien, euh, rien dire, je ne travaille pas au cas non,
0: non, là, je parle de votre ministère des Affaires étrangères russe. Ah, On vous avez con... a... contacté En 18h, ils répondent, et ils répondent en français.
1: Ah, écoutez. Alors là, ça, je ne peux pas vous dire, euh, je ne peux, peux pas répondre de toutes les réactions de, du ministère des Affaires étrangères russe sur les demandes d'interview. De, je pense que, probablement, le ministre, il est un peu submergé par ses, par ses demandes, donc il, il fait euh, un nombre d'interviews à l'étranger, mais je ne pense pas qu'il peut répondre à toutes les demandes. Ne oh, vous
0: inquiétez pas, il y répond très, très rapidement, il n'y a pas de pro pas problème. On va revenir sur la Syrie et sur la Libye. Est-ce que vous pensez que la, la Libye, c'est la plus grosse erreur française depuis les dix dernières années
1: Je pense que la Libye, c'est euh, une des grandes erreurs de, de l'OTAN, surtout parce que c'était une décision collective. Ce n'est pas seulement la France, mais la Grande-Bretagne qui a pris aussi cette décision avec, euh, avec les États-Unis, avec l'Italie. Donc euh, c'est une opération commune de l'OTAN. Je pense que ce qui était absolument euh, ignoré, c'est que Kadhafi, quoi qu'on en dise, contrôlait l'Afrique du Nord, et il contrôlait l'immigration, ou une grande partie de l'immigration de l'Afrique du Nord, il s'est mis d'accord avec M. Berlusconi d'établir un système qui permettrait à, à bloquer voilà, ces, ces vagues incessantes qui déferlent sur, sur la côte sud de l'Europe, en Espagne ou en Italie, puis ils il, il partent un peu partout dans l'Europe. Je pense que Kadhafi euh, était tout à fait prêt à jouer ce jeu. Euh, et a essayé de, de faire euh, de la sorte que ces gens restent en Afrique du Nord. Et je pense que de ce côté-là, il était un personnage qui voulait donner une garantie de sécurité dans la question d'immigration à l'Europe. Après avoir tué Kadhafi et réduit la Libye au chaos, comme on sait, il y a trois ou quatre centres de décision aujourd'hui en Libye, personne ne contrôle plus cette immigration. Les gens se disputent qui va être le leader suivant de la Libye. Donc, c'est un pays euh, euh, qui était organisé, qui était contrôlé, euh, qui était gouverné. C'est un pays non gouverné, non centralisé. Euh, et donc voilà. Euh, Monsieur Renzi, l'ancien premier ministre de l'Italie, euh, a admis que euh, l'opération libyenne c'était une catastrophe. Et moi, je suis absolument d'accord. C'est une catastrophe parce qu'on nous a expliqué que euh, faut, la, le but, c'était d'établir une démocratie en Libye. Alors voilà, maintenant, on a, on a du chaos ça, en Libye, mais pas une démocratie. La Syrie La Syrie. La Syrie, c'est compliqué. Je peux vous dire une chose que, euh, il y a eu le printemps arabe un peu partout. Et un peu partout, le printemps arabe a créé beaucoup de remous, comme vous savez, en Égypte, en Tunisie même dans les pays du, du Moyen-Orient. Mais je pense que ce printemps arabe a été utilisé par certains, certaines grandes puissances occidentales, stimulés, stimulé, financés, organisés, aussi euh, armés, armé, pour faire renverser un régime qui ne corresponda, correspondait pas aux intérêts, surtout des États-Unis. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, euh, les autocraties euh, du, du Golfe Persique, bien qu'ils ne soient pas démocratiques, bien qu'ils mettent en prison les hommes sexuels, et ainsi de suite, ils ne sont pas considérés comme des euh, objectifs potentiels d'un régime change, d'un changement de régime. Mais dans le cas de M. Assad, avec un régime qui réussissait à marier plusieurs religions, plusieurs groupes ethniques, les drouzes, les kurdes, les sunnites, les chiites, les chrétiens, et ainsi de suite... Pour une certaine raison, il a été décidé que ce régime n'est pas démocratique, il faut le renverser. Mais pourquoi ne vous commencez pas par, par ses voisins, par exemple Donc, la seule raison, c'est que M. Assad, à mon avis, avait des relations compliquées, à toujours, avec Israël. La raison, c'est qu'il n'était considéré pas comme un, assez proche des États-Unis, qu'il avait une politique à lui-même, qu'il était historiquement proche de Moscou. Son père était un allié de Moscou au mané Et donc, il a été décidé de donner euh, un coup de main euh, à voilà, cette résistance initiale. Et une résistance qui était dans les rues. Il y avait des manifestations, des démonstrations, Mais tout de même, ce n'est pas une guerre civile. Tout de même, ce n'est pas une guerre civile. Oui, même s'il y avait quelques victimes. Et puis, on a fait de la sorte, et avec la participation de l'étranger surtout, d'en faire une guerre civile. Et c'est ça, la série. J'ai visité la série euh, février 2012. J'étais à Damas, les, les obus déjà tombaient sur les alentours de Damas, on, on entendait des, des explosions et tout ça. Mais la ville, c'était une ville ouverte. Il n'y avait pas de hijab, il n'y avait pas de burqaï. Je n'ai pas vu une seule femme qui, euh, qui était vêtue de cette manière. C'était plutôt une ville du sud de l'Europe, je dirais. Avec des restaurants, des terrasses ouvertes, des cafés, euh, beaucoup de trafic. Enfin, une ville où les gens se sentaient à l'aise. Une ville européenne, d'une certaine manière bien sûr, elle est une ville arabe, mais européenne à la manière de se déplacer, de faire les choses, de, de s'habiller, de se conduire. Et donc, je n'ai pas ressenti une pression euh, de quelque sorte. Bon, c'est un régime autoritaire, mais écoutez, euh, à part la Tunisie où est-ce qu'il y a des régimes euh, démocratiques au Moyen-Orient, il n'y en a pas. Ils sont tous autoritaires, d'une manière ou d'une autre. Et je ne voyais absolument pas de raison de renverser ce régime pour des... des des raisons intérieures. Par exemple, avec Kadhafi, on a dit que nous sommes contre Kadhafi parce qu'il menaçait la population civile de Benghazi. Mais dans le cas d'Assad, il menaçait personne. Il menaçait personne. Mais quand l'insurrection a commencé, quand ces gens ont été armés, poussés, soutenus par les médias occidentaux, financés par les États-Unis, par l'Arabie saoudite et les autres, eh bien oui, il a riposté, qu'est-ce qu'il devait faire il devait faire quoi Tire, ah, je, je fais mes valises, je m'en vais. Et donc voilà, c'est ça la série. La série, c'est une affaire d'ingérence internationale. Ce pas
0: une histoire de, de gazoduc. Euh...
1: Non, Non. écoutez, euh, quand on explique euh, tout, des, des, euh, des, des, des grands procédés, processus politiques, par des petits trucs économiques et financiers, un gaz... mais qu'est-ce que c'est qu'un gazoduc euh, qui traverse la série euh, dans la compétition moderne, quand il y a le gaz de schiste américain quand il y a les grands gazoducs qui viennent du, euh, du Turkménistan, qui traversent la mer Caspienne et partent euh, euh, à travers la Géorgie et l'Azerbaïdjan vers la Turquie et puis sur les marchés mondiaux. Quand il y a le gaz norvégien, il y a le gaz des euh, hollandais. Euh, les Anglais aussi ils produisent un certain nombre de gaz. Vous avez du gaz euh, liquéfié en Indonésie, euh, au Qatar et ainsi de suite. Et tout ça vient sur les marchés mondiaux. Un gazoduc, ça peut changer la situation Non. Absolument pas. Comme vous avez remarqué, l'Iran est sanctionné. Il ne peut plus vendre les quantités de pétrole qu'il a vendues jusqu'au 5 novembre, quand les Américains ont introduit les sanctions. Est-ce que ça a influencé les prix du pétrole Non. Les prix du pétrole sont restés les mêmes, bien que euh, un tiers du pétrole iranien n'est ne, euh, plus présent sur les marchés mondiaux. Donc, un gazoduc, n'est pas une raison de, de commencer une grande guerre. Donc, ce n'est pas le gazoduc, c'est autre chose.
0: Quand on voit l'Allemagne euh, dire que la Russie est un partenaire quand même important pour des questions énergétiques...
1: Oui, parce que 35% du gaz allemand, euh, c'est le gaz russe. 35%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, écoutez, je comprends très bien les Allemands qu'ils veulent construire ce courant Nord Stream 2, le courant du Nord numéro 2, parce que ça fera de l'Allemagne le centre le plus important de répartition du gaz en Europe du Nord. On a déjà effectué ce projet avec les Turcs, le South Stream, le courant du Sud. Et la Turquie, d'un pays qui achetait du gaz, maintenant, va devenir le hub principal dans la Méditerranée de répartition du gaz. Mais écoutez, chaque leader rationnel de son pays serait intéressé par un projet pareil. Surtout qu'il n'y a pas de conditions politiques. On ne demande rien à la Turquie. On dit, on le construit, on vous fournit le gaz, vous nous payez, vous le... Euh, redistribuer, vous, vous, vous le vendez sur les marchés internationaux, mais c'est bien pour tout le monde. On ne demande pas à M. Erdogan de changer sa politique extérieure ou extérieure. C'est la même chose avec l'Allemagne. On leur dit que c'est un projet commercial. On vous vend le gaz, vous avez autant de gaz que vous voulez, vous le revendez aux Hollandais, aux Français, aux Autrichiens, je ne sais plus à qui, et bien sûr, les gens rationnels en Allemagne disent mais c'est un très grand projet. Mais aussi, il y a d'autres gens en Allemagne qui disent mais les Américains n'en veulent pas. Les Américains veulent nous vendre leur gaz de schiste qui est 30-40% plus cher. Et il faut l'acheter, parce que ce sont nos alliés. Et pour cette raison, il faut terminer la construction du gazoduc russe. Écoutez, alors vous choisissez, hein, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez acheter le gaz de M. Trump, pour lui faire plaisir, ou bien vous voulez donner du gaz euh, euh, stable, c'est pas un gaz qui va arriver par des navires et tout ça, c'est compliqué, du gaz stable qui va arriver par un gazoduc, depuis la Russie, qui vous fournit du gaz depuis les années 60 et n'a jamais jamais euh, détrompé personne sur ces euh, contrats. Donc c'est une question de choix pour les Allemands. S'ils veulent avoir ce gaz, je pense que c'est raisonnable d'avoir ce projet. S'ils veulent acheter du gaz beaucoup plus cher américain, euh, et de dire et voilà nous sommes vos disciples euh, qui vont vous suivre coûte que coûte non, alors c'est notre, ouais. notre choix c'est notre choix c'est à eux de décider.
0: Euh, on, va, on va sauter euh, au-dessus de l'Atlantique. Euh, on a vu des beaux avions russes euh, arriver au Venezuela. Oui. Des, des, des bombardiers euh, nucléaires tactiques. Oui. Euh, Stratégiques. Stratégiques stratégique, merci. Euh, euh, surnommés par l'Occident les Black Jack. On
1: euh, les appelle les tout 160.
0: Ouais, les TU-160. Ah oui. eh, eh, Tupolev-160. Voilà. Eh, c'est euh, un remake de Cuba, c'est euh, montrer que la Russie amène des avions à frappe nucléaire euh, à côté des États-Unis,
1: c'est quoi euh, C'est un signal euh, qui est conditionné par le fait que... Euh, L'OTAN est venu militairement aux frontières euh, de la Russie. Il y a euh, 4000... Est Chers euh, Estoniens, non euh, Pardon En Estonie, vous parlez de l'Estonie, là Estonie, Lituanie et Lettonie, les trois, les républiques baltes, hein, qui, ont, qui ont une longue frontière commune avec la Russie. Et donc, il y a 4000 soldats de l'OTAN qui sont stationnés là-bas. D'ailleurs, je pense qu'il y a 900... Euh, militaires allemands qui sont placés en Lituanie. C'est la première fois que l'Allemagne envoie ses troupes, après 1941, euh, sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, ce qui est un, assez controversé à mon avis. Ah, bien que c'est sous les guides de l'OTAN, mais tout de même, c'est un retour euh, qui pose des questions. Euh, il y a euh, les navires américains qui pénètrent de temps en temps la mer Noire, en Pologne, ils sont en train de créer un nouveau État-major de l'OTAN. Et les Polonais veulent construire une nouvelle base euh, militaire, qu'ils veulent nommer la base de Donald Trump. Donc, euh, l'OTAN voilà. euh, 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 est là. Il est près de nos frontières. Euh, on le voit très bien, on le comprend très bien. L'OTAN promet à la Géorgie et à l'Ukraine, dans un certain temps, de les en mettre, euh, admettre à l'intérieur de l'Alliance. Je veux souligner que alors, tous ces contes de faits qu'on nous racontait dans les années 90, et j'ai connu tous les secrétaires généraux de l'OTAN, depuis Manfred Werner jusqu'à Ville et Classe, euh, et euh, Xavier Solana, puis j'étais plus intéressé parce que c'était toujours la même chose, on nous raconté que l'OTAN, c'est une organisation extrêmement pacifique, euh, c'est presque un jardin d'enfants, euh, où euh, on instruit les nouveaux pays à la démocratie, que oui, ils ont un ancien fusil, mais il est caché derrière la porte, on ne sait même plus tirer. Et puis en 1980, 99, ils ont bombardé la Yougoslavie. En 2011, ils ont bombardé la Libye. Et puis, ils font déjà une vingtaine d'années la guerre en Afghanistan. Donc, on en a déduit que l'OTAN, c'est tout de même une organisation militaire. Et c'est pour ça qu'on a des soupçons. Quand l'OTAN fait des manœuvres à 100 km de Kaliningrad dans l'est de la mer Baltique, avec la participation des Finlandais et des Suédois, on se dit, mais pourquoi ils font ça hein Et dans ce, ce grand jeu international sur l'échiquier international, à euh, on doit faire quelque chose. Parce que si les figures de votre adversaire vous attaquent sur l'échiquier, il faut, il faut riposter. Hein. Et alors, voilà, il y a deux bombardiers qui se sont envolés, mais remarquez, pas à Cuba, pour le moment. Euh, oui, ils sont allés à Venezuela. Et ça démontre les capacités militaires russes. Et ça, c'est évident. Euh, euh, les, les Américains ont réagi assez nerveusement. Ils ont dit que euh, il ne voient pas de, de but à ce vol et ainsi de suite, mais c'est à nous de définir si... et au Venezuela qui les a reçus euh, s'il si y a un but euh, je pense qu'il y a aussi c'est aussi un signal pour les américains que le scénario militaire de la solution de la crise vénézuélienne dont monsieur Trump a parlé euh, n'est pas évident il n'est pas évident euh, on n'est pas neutre sur cette question c'est aussi un petit signal pour eux et puis aussi, oui, c'est un, un certain retour de, de la Russie en Amérique, euh, Amérique latine, mais ce n'est pas Cuba tout de même. On ne veut pas provoquer une nouvelle crise de caribes. Ça, c'est aussi vrai.
0: On, on a des copains qui se baladent en Afrique en ce moment. On a déployé un réseau pour s'informer de ce qui tout se, se passe se en Afrique. Tout se balade en Afrique. Oui, on, on, bon, les Américains se baladent là-bas depuis, depuis longtemps. Euh, là, on voit beaucoup de Russes se balader en Afrique euh, euh, des militaires, des instructeurs, euh, des choses comme ça Est-ce que vous avez euh, des choses pour nous éclairer Qu'est-ce que la Russie fait en Afrique
1: Écoutez, la Russie euh, a des activités diplomatiques en Afrique officielle, elle a des activités économiques et commerciales officielles, et puis, il y, un certain, il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés dans l'Afrique, comme il y a des gens qui sont intéressés en Afrique, oui. en Angleterre, en France, aux États-Unis, comme vous l'avez dit. Bon. Écoutez, on n'est on plus l'Union soviétique, donc nous avons des, des, euh, des compagnies qui font le commerce avec, avec euh, qui ils veulent, à vrai dire. Euh, on a des groupes euh, comme on dit, paramilitaires par exemple. Si un gouvernement africain veut que ces groupes paramilitaires fournissent euh, la sécurité à ce gouvernement ou euh, à une partie de ce gouvernement, c'est à ces gens de décider. Ce n'est pas la Russie qui est responsable pour euh, les citoyens qui ont des contrats personnels avec un tel ou tel gouvernement euh, africain. Et donc, euh, c'est ce que je peux vous dire, c'est qu'en Afrique, ça se passait toujours. Euh, le, le écoutez, un peu nouveau, c'est que la Russie est de retour. Et ça peut agacer les gens. Mais écoutez, on est tout de même une grande puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'Afrique, par l'Asie, par partout. Donc, il y a beaucoup de touristes dans le monde aussi. Il n'y a pas seulement des militaires.
0: Des... <rire> Des nouveaux touristes, c'est ça bien, bien, bien.
1: Non, j'ai dit qu'il y a beaucoup de touristes, il n'y a pas seulement des militaires. Si, si vous n'auriez jamais vu des Russes à la Côte d'Azur, par exemple, ou à la difficile. Riviera italienne, et des militaires quelque part, vous m'auriez dit, mais qu'est-ce qui se passe Les gens ne viennent pas, et il y a des militaires. Mais comme tout le monde voyage aujourd'hui, avec des buts différents. donc
0: <rire> on, va, on va repartir sur la Russie. Ça, on est où, la corruption en Russie
1: la corruption, la, corruption Russie...
0: la mafia, et tout ce qui va bien. Euh,
1: la mafia, euh, dans la forme italienne, en tant que clan stable, avec des réseaux internationaux, euh, des gens tués, avec, euh, avec euh, une... une... Euh, un truc enfoncé dans la bouche ou euh, quelque chose, euh, non, ça, on l'a pas. Ça, on l'a pas. Le crime organisé, je pense que oui. Euh, dans les années 90, début 2000, il y avait beaucoup d'extorsions. Maintenant, il y a, y a beaucoup moins, il n'y a presque pas. Euh, les grands criminels, euh, les groupes criminels qu'on avait au sud de la Russie surtout, ces gens-là sont en prison. Donc, c'est plutôt la corruption. C'est plutôt la corruption. Euh, des, 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 des hauts fonctionnaires. Les sénateurs Il y a eu quelques sénateurs qui ont été arrêtés. Maintenant, depuis que je suis au Sénat euh, et même depuis que je suis à l'Assemblée euh, fédérale en Russie, donc ça fait sept ans, je n'ai pas entendu un seul cas d'un sénateur arrêté. Par contre, six gouverneurs sont en prison. Voilà. Parce que les sénateurs n'ont pas accès euh, aux moyens financiers. Les sénateurs sont les représentants des régions dans le Parlement russe. Et donc, ils n'ont pas un moyen direct de contrôler les finances. Tandis que les gouverneurs, c'est les gens qui sont financièrement responsables. Et dans les trois dernières années, six gouverneurs, le gouverneur de Sakhalin et de plusieurs grandes régions de la Russie, ont été arrêtés pour corruption. Certains d'eux attendent euh, voilà, la, le cours de justice. Euh, euh, il y a des enquêtes. Un, un de ces gouverneurs euh, a été arrêté quand il était en train de toucher un pot de vin de 400 000 dollars. Donc, il était pris avec l'argent. Euh, donc, euh, il y a aussi une lutte contre la corruption. Euh, nous avons une institution qui s'appelle le comité d'investigation. Ça a été créé spécialement pour traiter les cas de corruption aux échelles supérieures du pouvoir.
0: C'est financé comment Par qui
1: C'est financé par l'État, c'est une organisation budgétaire, c'est des, des policiers, quoi, qui, mais, mais qui se spécialisent en des cas de corruption, justement. Combien de, pas des crimes. Pardon combien de fonctionnaires Ah, je me demande. Mais je peux vous dire que euh, l'année dernière, ils ont traduit 78 000 cas criminels de corruption dans les cours. 78 000. Oui, c'est beaucoup. Hein. Donc, ils fonctionnent. Euh,
0: parlons un petit peu euh, des prisons. Je sais que nos prisons n'ont pas grand-chose à, à vous envier, à du moins envier à vos prisons. Comment ça se passe, les prisons en Russie C'est toujours un petit peu le, le goulag, euh, avec des extorsions, des gens qui se font tabasser, des choses comme ça
1: Écoutez, à vrai dire, c'est un des éléments de, de, notre, de notre vie que, que je n'ai pas vraiment étudié, parce que je m'occupe un peu d'autres choses. Donc je m'occupe de la formation. je m'occupe aussi des affaires des gens qui viennent vers moi comme sénateur avec des problèmes qu'ils ont eus dans des cours de justice, avec la police, qu'ils jugent qu'ils ont été traités d'une manière non convenable ou qu'il y avait des accusations qui n'avaient pas, pas, pas été bien fondées pour les traduire en justice et ainsi de suite. J'ai réussi à renverser, à renverser déjà quelques cas. Et euh, on en parle dans les médias russes, mais les prisons, ce n'est pas vraiment mon, mon domaine. Euh, enfin, je pense que dans les prisons, dans le monde entier, il se passe des choses qui se passent dans les prisons. Alors, écoutez, quand j'ai pris l'avion pour visiter la France aujourd'hui, j'ai vu ce, ce film fameux, bien que c'est la France d'antan, bien sûr, mais c'est le papillon. Vous avez entendu parler du papillon Non, c'est un bagnard français qui a été accusé pour meurtre qu'il n'a pas commis et qui a été envoyé en, en Guyane française, en Amérique latine, et qui a fait 4 ou 5 tentatives d'évasion, et puis s'est échappé à la fin. Son nom est Henri Charrière, c'est un personnage réel. Et voilà, on, on montre euh, la bagne française. Ou le bagne français. Euh, et bon, il y a des choses qui s'y passent, paraît d'après le film. <rire> Donc, je pense que les prisons, c'est un monde à part.
0: Ça n'existe plus le bagne en France. Hein.
1: D'accord, mais il y a des prisons tout de même. Donc, c'est un monde à part. C'est un monde qu'il faut connaître bien pour en juger. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette position.
0: Et euh, on va parler des LGBT, des gays et euh, de tout ce mouvement. Comment ça se passe en Russie
1: En Russie, euh, euh, les relations homosexuelles ne sont pas interdites. Euh, la loi de l'Union soviétique qui interdisait ces relations a été révoquée. Il y a une, euh, un choix personnel libre de la, euh, de, du partenaire. Euh, par contre, on n'admet pas les mariages homosexuels. Ça, non. Il euh, y a deux raisons pour ça. La première, c'est la réaction de la société, qui n'accepte pas ces mariages. Elle accepte des unions civiles. Enfin, si les gens vivent ensemble, ils ont des biens communs, c'est à eux de décider.
0: Pas de problème d'héritage ou de choses comme ça Voilà,
1: justement, qu'on a des, des, des lois que, par exemple, si vous avez vécu un partenaire pendant un certain bout de temps, vous pouvez hériter de, de ses biens. Voilà. Qu'il soit homme ou femme, femme ou homme. Ouais. Mais pas de mariage aussi. La Russie est un pays de, où la religion joue un grand rôle. Euh, on a l'église orthodoxe qui est assez, assez puissante. Elle a beaucoup, beaucoup d'influence. Deux tiers des Russes se considèrent comme des chrétiens pratiquants même s'il vient dans l'Église deux fois par année, mais déjà, ça leur permet de dire qu'ils sont des, des chrétiens orthodoxes pratiquants. Et bien sûr, l'Église enfin, russe est contre... Et donc, c'est comme, euh, comme, comme en Chypre, comme en Grèce, euh, c'est un peu voilà, le côté, oui, de l'Église orthodoxe qui, euh, qui est beaucoup plus euh, rigoureuse sur cette question que l'Église catholique, par exemple. Puis, on a des démonstrations homosexuelles aussi. Euh, c'est autorisé Oui, c'est autorisé. Par contre, quand ils veulent faire une démonstration dans la, sur la rue centrale de Moscou, parfois, c'est interdit, on leur dit « non, mais pas ici, mais autre part ». Mais ils disent « non, mais on veut le faire ici ». C'est plus visible. C'est plus visible, mais c'est aussi plus dangereux, parce que les réactions euh, des gens euh, peuvent être euh, parfois brutales. Je peux vous rencontrer une histoire. Les autorités de Géorgie, à Tbilissi, ont donné une euh, autorisation d'une démonstration homosexuelle au centre de Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie pour démontrer à l'Europe qu'ils sont européens, ils sont démocratiques, ils sont tolérants, et ainsi de suite. Alors les, les, les homosexuels qui ont euh, pris part à la démonstration ont été battus physiquement par les gens, les géorgiens, euh, pas les agents de police, la police les protégeait, mais il y a eu une très grande bagarre, beaucoup de personnes ont été cognées par les gens qui considéraient qu'ils ne veulent pas voir une démonstration d'homosexuels au centre de la ville. Ça s'est passé aussi à Monténégro qui est un membre appliquant de l'Union Européenne. Donc, euh, voilà, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de réaction publique, euh, les homosexuels ont le droit de manifester en Russie, mais pas, évidemment, sur la Place Rouge.
0: Oh, c'est dommage, c'est beau, la Place Rouge.
1: Oui, c'est beau, la Place Rouge, mais ils peuvent la visiter à titre personnel, il n'y a pas de problème.
0: Bon... Il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui disent que le mouvement des Gilets jaunes euh, n'aurait jamais pu... Euh s'opérer en Russie, parce que Vladimir Poutine n'aurait jamais laissé faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que les gilets jaunes deviennent une culture internationale. Parce que j'ai entendu parler qu'en Israël, c'est les casques jaunes, déjà. Oui. Dans plusieurs pays, en Belgique, quelque part, c'est les gilets jaunes. Donc, si ça devient une culture de protestation, comme le MeToo, le, les femmes agressées ou Dites agressées par des hommes, c'est devenu international un peu. Dans le monde entier, on en parle. Aussi en Russie. Donc si ça devient une culture de protestation, ça peut venir en Russie. Que Les gens qui protestent aujourd'hui sans gilets jaunes vont protester <rire> avec des gilets jaunes. Je ne vois pas en quoi ça va vraiment changer la donne. C'est la forme, c'est pas la substance. Mais je ne pense pas qu'il y aura des gilets jaunes, euh, enfin copiés sur les gilets jaunes français en Russie. Je ne pense pas.
0: Est-ce que vous trouvez que la France a, a, a usé d'une répression euh, disproportionnée par rapport au mouvement des gilets jaunes
1: J'ai vu à la télévision beaucoup de cadres de voitures renversées, brûlées, de vitrines euh, euh, brisées. On dit que c'est les casseurs. Et que la police a le droit de riposter. Donc... Euh, J'étais pas à Paris pendant, pendant ces, ces moments de protestation. J'ai vu qu'il y a des casseurs, il y a des gens qui, euh, euh, évidemment, euh, ont violé la loi, c'est évident. Euh, dans quelle partie c est, c est, ils font, ils font euh, partie du mouvement des jaunes, où ils sont à l'extérieur, souvent on ne peut pas en juger. Euh, mais je sais que quand euh, les démonstrations euh, atteignent un certain niveau de violence, la police, la police commence à riposter. Alors ça, c'est pour la France. En ce qui concerne la Russie, je peux vous dire qu'il n'y a eu jamais de démonstration pareille de force euh, en Russie pendant les démonstrations de protestation qu'on a vu en France pendant les démonstrations des Gilets jaunes. Alors là, jamais. Ce qu'on peut faire vraiment, c'est de... Il y a des policiers qui, euh, qui arrêtent un manifestant, ils le font entrer d'une manière un peu brutale dans un bus, et puis il est amené dans une station de police. Mais... C'est plus ce qui se passe. Euh, non, non, ils, ils sont relâchés... Euh, ça dépend de, du délit qu'ils ont commis. Si Seulement, ils ont pris part à la manifestation, ils sont relâchés vers le soir même. S'ils ont brisé, cassé quelque chose, attaqué quelqu'un, ça peut durer jusqu'à 15 jours. C'est le maximum. Euh, donc, mais je n'ai pas vu vraiment de, 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 de bataille entre, entre la police, avec du sang versé, et ainsi de suite. Donc, euh, euh, écoutez... Euh mais c'est une... En Allemagne aussi, quand il y a des protestations, il y a, il y a des cas où les gens sont blessés. Ah, c'est excessif ou c'est pas excessif. C'est très relatif. Ça dépend de, de l'ampleur des, des protestations. Ça dépend si ce sont des protestations violentes ou non. Donc chaque cas, je, je pense, doit être étudié. Il y a une organisation pour ça, c'est le Conseil de l'Europe. La France est partie du Conseil de l'Europe. voilà
0: Est-ce que vous avez un conseil à donner pour renverser un gouvernement en étant civil euh, sans violence, sans rien, si on veut destituer son
1: gouvernement. Un conseil. Oui. Mais je ne suis pas un conseiller pour un changement de régime. Je pense que tout doit passer par, par les procédures légales, les élections. Et c'est le moyen de renverser un gouvernement si vous voulez faire changer ou participer aux élections. Mais écoutez, mais oh, voilà, par exemple, on nous a expliqué qu'en Ukraine, c'était la révolution et c'est pour ça que l'Occident l'a soutenu. Alors, euh, bon, c'est un peu de démagogie, à mon avis, mais il paraît que la révolution euh, est aussi admise par la mentalité politique occidentale en tant qu'instrument de renversement de gouvernement, pourvu que ce n'est pas un gouvernement d'un pays occidental.
0: Révolution de couleur
1: euh, Oui, la révolution orange, comme, on, comme les. Ouais. Euh, ce qui m'a frappé par contre, c'est que.. Hum, la France a protesté quand M. Trump a fait un tweet en disant qu'il y avait des, des manifestants qui criaient son nom pendant... Ouais, C'est ce que j'ai entendu dire. Qui criaient son nom pendant les manifestations, qu'il voudrait un Trump en tête de la France. Et euh, les, euh, le Quai d'Orsay a placé une protestation contre ça. Il a dit aux Américains qu'ils ne doivent pas dans, la politique dans les affaires domestiques euh, oui, euh, politiques intérieures de la France. Et je suis absolument d'accord avec le cas d'Orsay. Mais ma question, pourquoi est-ce que nous avions vu tellement d'Européens sur le Maïdan ukrainien quand ces manifestants voulaient renverser le gouvernement légal en Ukraine Il paraît qu'en Ukraine, on peut s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. C'était même, même recommandé. Il y avait un grand nombre de députés allemands, européens, du Parlement européen, John McCain des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, M. Westerwelle, qui sont venus en disant que oui, le a raison, nous vous soutenons, nous sommes derrière vous, vous deviendrez une démocratie. Alors, c'est interdit quelque part, mais c'est admis autre part. Alors là, j'ai une grande question. C'est quoi ça
0: les élections européennes, euh, on accuse la Russie de, de vouloir faire basculer... Euh...
1: On accuse la Russie de tout. Oh, Écoutez, pas tout, pas tout. On a commencé, on a, de presque, on a commencé par ça. Les journaux britanniques ont accusé la Russie d'être derrière les gilets jaunes. J'ai vu un article dans le Times qui a dit que oh, c'est les Russes. Le Drian dit...
0: va faire une enquête, non
1: euh, je... Oui, j'ai entendu parler. Et aussi, les services spéciaux ukrainiens ont dit que, oui, c'est les services secrets russes qui sont derrière les Gilets jaunes. Et ce que je veux proposer, c'est qu'il y a des Ukrainiens qui viennent expliquer aux Gilets jaunes que ce sont les, les Russes qui sont derrière Je veux voir la réaction des Gilets jaunes. Parce que je ne pense pas qu'ils ont vu un seul Russe pendant toutes ces manifestations, et même avant. Donc, euh, euh, la Russie est accusée ingérence, à mon avis. Euh, aussi, elle était accusée, par exemple, par la presse it italienne de soutenir la ligue de, euh, de M. Salvini. Euh, oui, dans tous les pays où il y a un développement qui ne euh, convient pas aux élites traditionnelles libérales, la Russie est euh, accusée dans, de faire partie de, de ce ch changement. Mais à vrai dire, la Russie n'a rien à voir avec ça. C'est que je pense que... Les élites traditionnelles européennes n'ont pas de réponse aux questions qui sont posées par les sociétés européennes. Et c'est ça, ça la raison. Ils, Ils sont un épouvantail. Oui, justement. Un scapegoat, comment ça s'appelle Un bouc émissaire. Un bouc émissaire parce que mais euh, quand il euh, quand y avait eu cette élection, la dernière élection parlementaire en Allemagne, il y avait beaucoup de rumeurs que les Russes vont essayer d'influencer... Euh, l'élection. Et puis, il y a eu une déclaration des services spéciaux euh, allemands qui ont dit qu'il n'y avait pas d'ingérence. Et le, le, The Bild, le, le grand journal allemand, il a titré en première page « Mais où sont les Russes ?» Parce qu'on n'en a pas trouvé pendant l'élection allemande. Donc, on indique dit que la Russie participait au Brexit. Mais ce n'est pas nous, c'est Nigel Farage. C'est les Britanniques qui ont fait le brésil. C'est M. Johnson, l'ancien ministre d'affaires étrangères, M. Farage, le leader du parti de l'indépendance de la Grande-Bretagne. Euh, c'est une tradition anti-européenne dans le parti, parti conservateur depuis Maastricht. Depuis Maastricht, c'est pas les Russes, c'est les Britanniques. Mais comme cette élite libérale internationale qui gouverne l'Europe, elle doit expliquer aux populations pourquoi ça marche mal. Et donc, ils ont trouvé, c'est les Russes. Les Américains perdent la compétition internationale, c'est les Chinois. Quelque chose va mal en politique en Russie, euh, pardon, en Europe, c'est les Russes. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu qui va
0: mal en Russie en ce moment
1: Qu'est-ce qui va mal en Russie Écoutez... Euh... Oh, je pense qu'on voudrait une croissance économique beaucoup plus importante. Je pense que... Enfin, on est mieux aujourd'hui qu'il y a 3-4 années, quand c'était une croissance zéro, ou même négative en, dans les années de la crise financière. Aujourd'hui, c'est et 1 demi, 1,5%, 1,7%. Euh, 1 c'est pas assez. Je ne pense pas que l'économie démontre une croissance euh, acceptable. Euh, voilà. Et aussi, cette croissance est deux fois inférieure à la croissance mondiale. Donc, je pense que là, ça ne va pas très bien. Aussi, une des raisons, c'est les sanctions internationales, bien sûr, les sanctions américaines, les sanctions de l'Union européenne. Elles jouent un certain rôle. Euh, je pense qu'il euh, y a eu un, un problème de crédibilité du pouvoir à cause de la réforme euh, pensionnaire, la retraite. Ouais, la retraite. Hum, on a fait bouger la retraite de cinq ans. Pour les femmes et de, de 5 ans pour les hommes donc de 55 à 60 et de l'espérance
0: de vie en Russie c'est combien
1: l'espérance de vie c'est 60 euh, 71 72 vous avez bougé la retraite
0: à quel âge et quel âge pardon vous avez fait changer l'âge de la retraite du départ
1: c'était 60 ans pour les hommes maintenant c'est 65 euh, mais ça va, ça va venir c'est un système euh, progressif je veux dire euh, donc ça va être euh, le processus va terminer en 2032, seulement. Donc, vous comprenez, c'est fait par étapes. Et pour les femmes, c'était 55, ça va être 60. Mais comme, comme partout dans le monde, ça a généré beaucoup de, de protestations euh, et les gens les ne gens sont pas contents. C'est vrai. Mais euh, aussi, vous, avez, vous savez, j'ai lu, euh, il y a une dizaine d'années, un livre d'un sociologue américain qui s'appelait « The Grey Dawn », l'aube grise. Elle parle, ce, ce bouquin, enfin, cette étude plutôt, elle parle de, cette, euh, de ce destin des pays euh, avancés, que d'avoir de plus en plus de pensionnaires, de retraités, et de moins en moins de travailleurs, de gens qui vont travailler et euh, alimenter ces, ces retraités, donner leur la possibilité d'avoir une vie décente. Et donc, est, voilà, on est venu aujourd'hui en Russie aussi, voilà, à cette euh, limite, quand on peut faire face à cette « aube grise », ce qui veut dire des gens âgés qui vont devenir la majorité de la population. Donc, euh, c'est une réponse à ce défi international. Et donc, euh, je savais qu'il y aurait des, des gens malheureux à cause de ça, je savais que... Le gouvernement va, va, va perdre de sa popularité, c'était absolument évident. Mais c'est une réforme qui est faite un peu partout, différemment, mais partout. Parce qu'il n'y a pas moyen de soutenir une population énorme de retraités par euh, une population réduite de gens euh, qui, euh, qui vont chaque jour euh, au travail. Donc euh, je pense que c'était euh, inéluctable d'une certaine manière.
0: Quoi d'autre Qu'est-ce qui va mal
1: hum... Euh, la qualité des, euh, des routes russes est toujours inférieure. Mais aussi, il faut prendre le climat en compte, parce que quand vous avez, par exemple, moins 25 l'hiver et plus 30 l'été, c'est pas comme en Égypte où vous avez fait une, une route, elle fonctionne pour 50 années, elle est plus ou moins intacte, et ainsi de suite, parce que chaque fissure, il y a de l'eau avec du gel qui entre, donc voilà... Mais il y a aussi beaucoup d'inefficacité inefficacité, voilà, dans ce domaine. Voilà, c'est un problème national, parce qu'on a un pays énorme. L'espérance
0: de vie, tout va bien
1: L'espérance de vie, ça, ça monte, hein. oui, enfin...
0: Le degré de sida en On était
1: en Le degré de sida, oui, c'est un grand problème aussi.
0: La drogue, de synthèse Pas tellement.
1: Le sida, plutôt. Ouais. Le sida, plutôt, là, on, a, on a des fondations qui, qui s'en occupent, mais je pense qu'il faut faire plus. Il y a de la, enfin de, de, de la propagande, des de, de, de mesures qu'il faut prendre, ces trucs, tout ça. Puis aussi, on, en, on parle au, 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 beaucoup aujourd'hui de la nécessité de ne pas faire des, des gens qui sont touchés par la sida des, des marginaux dans la société. Il y a des programmes à la télévision, on en parle que... Le sida, on n'en meurt pas de la sida elle-même, on meurt des conséquences. Donc, personne ne peut être bon, saine et, être porteur de la sida, mais mourir euh, à 90 ans <rire> d'une autre maladie. Euh, bon, euh, donc euh, Parce que, bien sûr, il y a une certaine réticence dans la population, surtout la population euh, des petites villes, dans rurales, le sida. Euh, mais c'est un problème. Voilà, je ne peux pas le nier, mais enfin on va essayer de s'en occuper.
0: La Chine, est-ce que c'est pas un partenaire qui est euh, dangereux pour la Russie
1: la Chine est grande. C'est un million trois cent mille Un milliard. Oui, milliard trois habitants. Et ça crée bien sûr une certaine pression euh, psychologique. Mais la Chine, c'est aussi un pays qui, ayant été un empire pendant longtemps, la Chine a une notion très claire des rapports de force. Donc, si la Russie reste la première puissance nucléaire comme elle est maintenant avec les états unis avec une armée forte et un gouvernement central considéré efficace et capable de défendre son territoire, je ne vois aucunement de, de, de menaces chinoises qui, qui pourraient être entre la Russie et la Chine, bien que nous avons 4000 et demi kilomètres de, 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 <rire> de frontières. Autrement, autrement, écoutez, mais tout le monde doit compter avec la Chine. Tout le monde. Euh, nous sommes partenaires privilégiés avec la Chine. Je dirais. Des... Partenaires ou amis euh, Partenaires euh, et amis en même temps. Ça progresse.
0: Avec la France, vous êtes partenaire ou amis
1: Avec la France, je pense qu'on est ami historique, partenaire partiel, sympathisant internel.
0: <rire> Bel effet de manche <rire> Euh, on, on pourrait vous garder pendant des heures et des heures. Euh, je vais juste essayer de passer quelques questions à Internet parce que votre euh, emploi du temps est compliqué aujourd'hui. Euh, question à Internet le projet de centrale nucléaire russe sur l'eau. Vous avez des choses à dire
1: À vrai dire, non. J'ai pas suivi cette histoire. D'accord.
0: Est-ce que la Russie voit le dérèglement climatique comme une opportunité ou comme une menace
1: mmh, Non, c'est tout de même. On fait partie du de l'accord de Paris. Ouais. Ouais, C'est M. Trump qui l'a quitté, mais pas nous. Donc on fait partie des efforts internationaux dans, dans ce domaine. C'est plutôt une menace.
0: L'ouverture de la route du Nord
1: Oui, écoutez, mais l'ouverture de la route du Nord, si elle est accompagnée par des, euh, par des changements de climat qui vont faire des déluges dans des grandes parties de la Russie... Où, euh, des, des explosions d'hydrates
0: dé... de carbone euh, vont...
1: voilà, et des, des zones qui sont aujourd'hui agricoles vont devenir des, des déserts, on n'en veut pas c est, c est... donc je pense, je pense que oui la Russie peut profiter un peu de ce de ce, ces changements climatiques parce qu'on devient un pays un peu plus tiède euh, qu'on était auparavant, mais on ne sait pas les conséquences on ne sait pas les conséquences, si le Gulf Stream cesse d'arriver en Europe ça aura aussi des conséquences pour la Russie pour euh, l'agriculture, pour tout parce que notre, tout le, notre nord dépend du Gulf Stream, qui, qui va jusqu'en Norvège. Et donc, euh, toutes les, les pluies, voilà, tout ça, tout ce qui vient du nord, parce que les vents atlantiques, ils dominent en Russie. Et donc, si, si l'Atlantique devient gelé, ça sera un autre climat en Russie aussi. Ça, ça peut devenir assez dangereux. Donc, non, non, on fait partie de, des accords climatiques. Et d'ailleurs, personne ne nous a soupçonné de mener un double jeu là-dedans.
0: Autre question d'internet Est-ce que les journaux russes sont aussi détenus par les milliardaires, par des milliardaires comme en France? Est-ce qu'il y a une concentration des, des, des médias euh, aux mains de quelques uns?
1: Non. Parce que... tout dans la main de l'État, c'est ça euh, Non, non plus. Il y a des journaux euh, qui sont... Je me fais l'avocat euh, du, du diable. Oui, propriétaire, oui, je comprends. Non, non, c'était surtout la télévision qui intéressait les oligarches russes, les, les, le grand argent, les grandes finances russes. Ils contrôlaient la première chaîne, la quatrième chaîne euh, nationale, euh, et puis beaucoup de, de, de grandes chaînes euh, de télévision. Euh, et euh, parce qu'ils voulaient utiliser ces chaînes... Pas, pas tellement dans le, des dans buts commerciaux, mais surtout dans des buts politiques, en tant que marteau politique pendant les élections, et ainsi de suite. Mais cette tendance a déjà passé. Et aujourd'hui, les grandes chaînes, ou bien elles, oui, elles appartiennent à l'État surtout. C'est la première, la deuxième, elle appartient à l'État. La quatrième, elle appartient à Gazprom, c'est enfin, une compagnie d'État, bien que... Une compagnie avec des actionnaires, donc c'est mélangé. Mais tout de même, c'est une compagnie d'État. La troisième chaîne où je travaille, j'ai mon, mon, mon programme, elle appartient à la ville de Moscou. Et donc, euh, non, c est, c est, il y a certaines chaînes qui sont privées, oui. Enfin, une dizaine, une dizaine. Mais ils sont des chaînes surtout commerciales. Ils montent des films, des, euh, des, des trucs, euh, l'humour, euh, les, les, les céréales, comment vous appelez ça les, euh, euh, comment ça s'appelait Comme avez... non, euh, non, <rire> non, pas tellement. Non, non, quand vous avez une série de documentaires, euh, non, de, de films qui, qui durent séries. Pendant 140 séries. séries. Oui, séries. des séries. Voilà. Et... Oui, oui, c'est purement commercial. Et... Et...
0: D'ailleurs, un sénateur qui a un show télé, c'est normal
1: euh, Non, euh, d'après ce que disent certains de mes collègues en Europe, oui, euh, d'après les lois russes, parce que... Les lois russes n'interdisent pas à un, à un député ou à un sénateur de euh, euh, suivre des euh, métiers, de professer des métiers artistiques, ce qui veut dire être euh, directeur de, de cinéma, acteur, euh, professeur, euh, euh, animateur à la télévision ou auteur d'un programme. Ce qui m'interdit, je ne peux pas être directeur général d'une chaîne. Alors, parce que là, c'est déjà un autre travail, c'est un travail qui entre en conflit avec mes positions. Mais autrement, je ne suis pas le seul. Euh, il y a un député qui a un programme, un talk show à la première chaîne. Euh, il y a un autre qui a fait ça pendant cinq ans. Euh, donc, euh, en Russie, c'est considéré comme normal. Bien que je sais que dans certains pays, ça, 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 ça soulève des, ça, ça, des questions, ça se produit des Co questions. Mais non, je pense qu'en Russie, ça passe très bien.
0: Combien ça gagne un sénateur russe
1: un sénateur russe, ça gagne à peu près dans les, je veux vous dire, dans les 5 000 euros. Net Non. 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 Euh, c'est une somme qui, euh, qui est touchée par les impôts. Donc ça revient, c'est beaucoup moins parce que 13% c'est payé par, pour les impôts. Oh, 13%, ça va. Oui, je ne dis pas que c'est beaucoup, mais tout de même, ce pas net.
0: Alors, autre question d'Internet. Euh, que compte faire la Russie Mesures de rétorsion, sanctions vis-à-vis -vis de l'affaire Khashoggi c'est quoi C'est le journaliste qui s'est fait mettre en morceaux, balancer... Ah,
1: euh... Kachogui Écoutez... Euh, euh, je ne pense pas que la Russie va... Euh, dévancer les pays occidentaux en prenant des mesures dans ce domaine.
0: Si les pays occidentaux commencent à... Euh, par exemple, refuser de vendre des armes comme le Canada. Euh, ou,
1: ou, euh, On ne pas d'armes hein. euh, pour le moment à l'Arabie Saoudite, donc euh, c'est une question qui ne se pose pas. Bon.
0: Alors, autre question à Internet. Que compte faire la Russie Non, mais ça c'est bon. Euh, L'OTAN et ses mouvements militaires en Norvège. Maintenant que l'article est navigable. Point d'interrogation. L'appropriation de cette route par la Russie est-elle donc considérée comme un danger par l'OTAN
1: oui, je sais que l'OTAN est intéressé par la dimension de, de la mer de, de Barents et de, de, de ce trafic du Nord. Je sais qu'il y a un programme spécial qui a été établi par l'OTAN de renforcer sa présence en Norvège et dans les eaux des mers du Nord. Oui, ça, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de cette confrontation que nous avons avec l'OTAN. Comme j'ai dit, l'OTAN approche près de nos frontières. On n'aime pas ça. Je, je ne pense pas que ça va mener à une confrontation militaire. Mais bien sûr que nous prenons des mesures contre ça. Ça veut dire que nous sommes aussi plus actifs dans le domaine militaire, dans les mêmes mers du Nord. Mais je ne pense pas que l'OTAN va stopper le, le trafic de nos brise-glaces ou de nos euh, vaisseaux commerciaux. Euh, ça ne va pas aller jusque-là. Surtout qu'il y a un accord sur, sur euh, euh, l'Arctique, euh, qui a été, je pense, a été signé il y a une vingtaine d'années, où font partie les États-Unis, le Canada, le Norvège, la Russie, le Danemark, et, et, et c'est tout. Euh, qui gère justement ces questions de, de contrôle sur l'Arctique. Et je dois vous dire que c'est une des dimensions où on est assez proche, euh, par exemple, avec les Canadiens. Euh, on, on a un dialogue avec les Américains sur ça. Donc ça ne marche pas tellement mal sur l'Arctique, pour le moment. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont dire « Non, il faut confronter les Russes aussi dans l'Arctique ». Pour le moment, ce n'est pas arrivé. Il y a une tendance vers ça. Mais je pense que tout le monde aurait intérêt à conserver ce, cet accord parce que au moins il y a une zone où on ne se confronte pas directement. Il faudrait, il faudrait que cet accord ne soit pas euh, démonté par ceux qui euh, voudraient commencer une nouvelle guerre froide partout, pas seulement en Europe mais aussi dans le Nord.
0: – Alors, question internet, Vladimir Poutine a déclaré samedi que le Kremlin devrait, devrait jouer un rôle de premier plan dans rap russe plutôt que de le censurer. Un avis
1: Écoutez, euh, Vous écoutez, moi, rap? Euh, non, mais je suis contre la censure, en principe, parce que, euh, ayant mon programme depuis 20 ans à la télévision russe, je suis évidemment contre la censure. Donc, euh, si M. Poutine considère qu'on doit soutenir le l'Europe russe, c'est une position que je ne vais pas contester, mais je ne pense pas que c'est une question d'importance nationale.
0: Alors, question Internet qui, qui n'est pas bête du tout. Euh, « N'est-ce pas incohérent de remettre en cause le système libéral en début d'interview et de répondre qu'il manque de croissance quand on demande ce qui ne va pas en Russie
1: ?» Mais le système néolibéral, c'est n'est pas euh, seulement un système économique. Et puis, regardez par exemple euh, la Chine. C'est une économie libérale, mais avec un régime politique euh, communiste. Donc il y a euh, le libéralisme économique comme tel, je ne l'ai pas attaqué. J'ai parlé du système néolibéral qui préconise le contrôle de la grande finance sur la politique nationale et qui est à la base de l'idéologie du globalisme. Et là, je pense qu'il y, y a de grands dangers. Mais les éléments d'une économie libérale, ben, nous les avons dans notre économie. Par exemple. Euh, quel est le prélèvement d'impôts en France sur, sur les gens fortunés ça, ça doit être 35%, 45% quelque part
0: Ça a baissé avec Macron.
1: Oui, d'accord, mais pas jusqu'à 13% comme chez nous. Donc on est beaucoup plus libéral du côté d'impôts que la France. Ou que... Quand nous, nous disons que nous avons 13% d'impôts sur les salaires, les Allemands disent que ah, ça, ça, c'est un rêve, c'est très libéral. Donc euh, euh, on, on, on est... Absolument pas contre d'utiliser les éléments du libéralisme dans, dans euh, le modèle économique. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas euh, créer des économies euh, en tant que bulle financière qui explose à un certain moment, et puis tout le monde est impliqué. Donc c'est ça euh, que, que j'avais en vue.
0: On, on parle, vous parlez de, de bulles financières qui éclatent. Euh, on voit souvent des, des nouvelles passer, comme quoi la Russie renforce son stock d'or physique. Oui. Euh, depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, C'est une assurance euh, pour la prochaine crise financière. C'est une façon de se dédo dédolariser.
1: Oui. On se méfie du dollar. Et on se méfie du dollar pour des raisons évidentes. Parce que les Américains euh, ne, ne se gênent plus. Euh, je veux dire que les sanctions euh, qu'ils utilisent, aujourd'hui. Et ces sanctions sont utilisées pas seulement contre la Russie, mais c'est contre l'Iran, déjà contre la Chine. Ils menacent l'Inde de sanctions, ils menacent la Turquie de sanctions. D'ailleurs, la Turquie aussi achète de l'or. Parce que le dollar est devenu une menace. Si vous êtes euh, trop étroitement lié au système financier américain, vous pouvez en souffrir. À un certain moment, ils vont vous dire « Hop, c'est terminé ». Et là, vous, vous, si, si vous avez une dépendance excessive du dollar... Ça peut vous faire des problèmes. Donc, un nombre de pays qui voient que l'Amérique, en essayant de conserver son hégémonie, commence à utiliser des leviers financiers, des sanctions financières, pour vous faire changer de politique, ces pays-là commencent à se dédollariser, commencent à étudier les moyens de moins dépendre du dollar et du système financier américain.
0: La crypto ça vous parle
1: On en parle beaucoup en Russie. Il y a des gens qui investissent, c'est à la mode.
0: Euh, deux dernières questions. Quel politicien français a sa préférence Vous avez une préférence dans un, un de nos politiques
1: En France De Gaulle. Évidemment. Oui, parce que c'était quelqu'un qui est allé...
0: Dire merde aux Américains Non.
1: non. Pour moi, De Gaulle, c'est quelqu'un qui a conservé une idée de la France quand la France était détruite. Je me rappelais toujours ces paroles quand il a dit, euh, qu'il a prononcé quand Churchill a déclaré que la Grande-Bretagne entre dans la phase active de la guerre contre, contre Hitler. De Gaulle était le seul Français présent pendant cette cérémonie et il a dit « Monsieur le Premier ministre, je voulais que vous sachiez que la France sera toujours avec vous, même si juste était son seul porte-drapeau. » Pas mal. Pas mal.
0: Euh, le, le, donc on arrive à la fin. Trois, trois livres à, à conseiller à, à nos auditeurs, à notre communauté.
1: Ah là, c'est une question compliquée ça, parce qu'il euh, faut choisir. Euh, oui. Euh, et vous voulez dire livre contemporains ou euh... Vous avez le choix. J'ai le choix. On peut passer
0: de Sun Tzu à Clausewitz euh, euh... jusqu'à.
1: Écoutez, je vais vous nommer les livres qui ont produit une certaine impression sur moi que j'ai lu euh, enfin dans ces dernières années. Un de ces livres, c'est un livre que, qui, je pense, est très contesté en France. C'est « Soumission » de Michel Houellebecq. Je pense que c'est un livre très intelligent. Euh, j'ai aussi euh, lu un livre sur la conférence de Munich, euh, C'est la conférence de 1938, quand les grandes démocraties européennes sont mises d'accord avec M. Hitler et Mussolini pour diviser la Tchécoslovaquie. C'est un livre qui s'appelle Munich, écrit par euh, Richard, Harris. Un Richard Harris, un écrivain britannique assez connu. Um, C'est le deuxième livre. Et le troisième livre, je vais vous... Et Écoutez, voilà, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par ma femme, qui n'a pas encore paru en France, mais que j'espère va paraître en France en 2019. C'est un livre sur les aventures d'une jeune étudiante russe dans les années 90, cette année d'un capitalisme criminel sans, sans bride et sans limite, ah, C'est un, un thriller, un, 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 film, un, un roman noir, un peu, dans la tradition française, policière, mais avec une fin assez, assez heureuse. Et pour le moment, elle s'appelle « La déesse de la victoire », parce que euh, le personnage principal du livre, elle s'appelle Nika. Et la Nika de Samotraki, si vous en, la Nika avec les ailes, là, que vous avez au Louvre, c'est la déesse de la victoire. C'est le symbole de la victoire. Et donc, c'est le nom russe du livre, la déesse de la victoire. Peut-être il va être changé dans l'édition française. Et voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le Robert... livre de ma femme.
0: C'était Robert Harris, hein, sorti <rire> voilà, en 2017. Robert Harris, d'accord. Euh, et donc, dernière question. C'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable.
1: Écoutez, mais vous deviez me prévenir que vous avez posé des questions qui,
0: qui nécessitent questions, hein. beaucoup
1: de... Mais voyez, ces, ces questions-là, elles nécessitent beaucoup de réflexion, parce qu'il y a une certaine responsabilité. Alors, cinq bouteilles à la mer non, non, une bouteille à la mer. Ah, une bouteille à la mer. Conseil pour les jeunes générations. Aux générations futures Essayez de limiter votre bêtise pour conserver la Terre.
0: Alexei Pouchkov, merci. On vous remercie de vous être exprimé en français d'un français très ciselé. Et merci. on vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci,
1: merci à vous. Au revoir.